0: Rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aí, Fantasy de Bar, nosso queridíssimo Fantasy de Bar aqui, o seu podcast semanal sobre Fantasy Football. Hoje, eu e Matheus Chaves, nosso craque do Fantasy Football, falando muito aqui sobre a semana 10, falando muito de compra e venda, as últimas notícias, falando de dicas de Starting City para semana. É então. Isso. Vem com a gente
1: que vai ser bom demais. semana 10, né? Chega do doer uhum. falar que é semana 10, né? É bizarro. Não, é bizarro. Tipo, já tá... final, né, Lê? Tipo, essa semana teve um cara que mandou uma mensagem pra mim. É... Pra gente, no caso, lá no, no, no Instagram. Mandou uma mensagem pra gente falando... Pô, uhum. vê se faz... Grava um podcast ou faz um post aí falando sobre jogadores pra gente buscar nos playoffs. playoffs. É uhum. a... é o caraca, é mesmo, né? Já tá na época já de, Já tá tipo... chegando. Já tá na época... <risos> E é, porque, tipo, tem deadline, dead né? Trades deadline, que eu é. sou meio contra no Fantasy. Mas...
0: Então, eu sou, eu tá sou contra dependendo da campanha do, de quem tá trocando. É. Assim, ah, se eu for é igual duas pessoas que estejam brigando nos playoffs, não tem não vejo problema de trocar, não. Agora... Se for aquela, aquele cara que tá, pô, um 10, quer trocar com o um cara que tá 10-1, aí... É é, tá? Então,
1: eu, assim... Acho que depende da troca, se for uma troca zoada, é, sim, e, sim, e sim. veto. É, é, veto sim. e veto, tipo... Eu, eu acho que a gente poderia... É assim, não sei, né, é complicado. Agora deu uma aumentou um pouquinho né, o prazo da deadline, aumentou acho que pra semana 12, sei lá, era, acho que era semana 11, semana por aí, mas fato é que já tá últimas duas, três semanas aí pra buscar troca nas ligas que tem deadline, né, então...
0: É porque eu tenho preconceito com veto, é por isso que eu sou dessa corrente, Entendeu? Não, sim. É, é é enorme, eu... eu parto do princípio se as pessoas sabem ali, se elas aceitarem a troca, elas sabem o que eu tô fazendo, tá ligado?
1: É, eu aí, também tenho. chegar
0: no final, eu fico bolado eu... por causa disso, porque a galera tende a. Tende eu a vi o... roubar aí.
1: Eu vi uma. Aqui, eu vou até achar a troca que eu vi aqui, Legal. Né? isso aqui foi bizarro. O maluco mandou no nosso grupo do Campeonato Brasileiro de Fantasy. Não foi, uma... Não foi no nosso campeonato essa troca. Foi num. Acho que foi numa liga que ele joga aleatória. <risos> isso é bizarro, tipo. O maluco trocou o Jarek McKinnon e o Demarcus Robinson ah. pelo Derrick Henry e o Jalen Weddle. Tipo... Ah,
0: cara. <risos> assim, o o os dois, dois aqui
1: aceitaram, tipo, aceitaram. É. Não não, Ridículo, tem né, cara? O cara deu, o cara deu.
0: O cara deu. Entendeu
1: que faz de sacanagem.
0: É, pois é, o cara desistiu, vou parar de jogar fantasy assim, e vou dar meus jogadores. Tá
1: ligado? Não é isso? É, é isso. É, é brabo.
0: Enfim, rapaziada, vamos falar sobre a semana 10. É, provavelmente deve fazer alguma coisa especial aí. Não sei se a gente faz um podcast.
1: Sim.
0: Post, com certeza vai rolar, né? Mas vamos ver se É, a gente, é, a gente fazer
1: sempre um... faz um post. É, é eu gente... tô pensando de... na podcast. terça que vem é. fazer um podcast falando sobre isso, né? Alguns jogadores pra trocar pra. Pensando em playoff já. Ah, então eu tô começando a, gente a ver. Se
0: gente ver pra abrir uma live, pra galera mandar. É, abrir uma caixinha, boa também. Abrir caixinha no jogador se a gente é pode isso. fazer alguma coisa para tipo, sabe, tal jogador, o que, que eu faço? Compro, vendo? É isso, a gente pode, pode ver para poder fazer um esquema legal pra vocês. Isso. Mas é isso, passaram esse momento inicial e essa abertura, vamos falar de semana 10. Pô, quem esteve aqui com a semana, na semana nova com a gente se deu bem demais, hein? Inclusive, <risos> Matheus Chaves, que me atropelou com o Justin Fields. <risos> Justin <risos> Fields, que foi... <risos>
1: Surreal, né? surreal.
0: Bom, nem, eu não tive nem chance, que cara. coisa quando eu, bizarra. Quando eu vi, eu, eu tenho uma superstição, né? Eu não abro o Fantasy antes do jogo de 2 horas, que agora é 3 horas. Eu só abro o Fantasy depois que esse, que esse primeiro horário acaba. Não sei porquê, eu acho que se eu abrir antes, me dá azar. Eu sempre penso isso. Cara, quando eu abri o Fantasy e vi o jogo do Chicago, acho que o jogo do Chicago foi o primeiro horário, não foi?
1: Foi, primeiro horário. Foi o
0: primeiro horário. Quando eu abri, quando é. eu abri e vi o Justin Field com 42, 43 pontos, eu falei, ah, esquece, não vou nem, vou nem esquentar a cabeça com a liga, vou torcer para as outras, e essa aqui eu perdi, porque, pô, tem como. Enfim, você que esteve aqui com a gente na semana passada, Exato. se deu bem demais aí, ouviu a dica do, do Justin Fields, Aí! aí, chegaram aqui, hein.
1: Que pra isso, lá. gente, que loucura.
0: Os robôs do Instagram chegaram na live, hein? Não sei como chegaram. É
1: mesmo, cara, que nunca vi isso no YouTube.
0: Hot Girl Pics For You. Muito bom. Parabéns aí. É. Obrigado pela participação, xxx69.biz. É. Muito obrigado pela audiência. Pelos três comentários de... <risos> inapropriados é, na, 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 na nossa live é barra podcast. Aqui. Cara, a, a, a essa, essa é nova pra mim. Eu nunca vi... É, é
1: nunca vi. No YouTube... No
0: YouTube, eles é novo pra mim. Enfim, vamos lá. É, essa aí é a novidade. Aí, agora sim, agora comentário de verdade. Aqui, o Crick mandando ah. pra gente. Salve seus lindos aí, meu irmão, tranquilo? Lucas Figueiredo mandando boa noite pra gente. Boa noite, Lucas. Grande rapaziada, vamos que vamos pra semana 10 aí. Chegaram o tempo, chegaram o tempo. Vamos começar a falar agora. Vou começar pelas dicas de compra e venda, cara. É... Sempre aquele formato, eu trago uma dica, Matheus traz outras de compra e uma de venda. Cara, eu queria falar. Eu não sei se o Matheus queria falar, porque eu, essa semana eu me adiantei eu joguei a lista antes do Matheus. Eu não sei de quem ele queria falar. <risos> mas eu queria falar muito do James Conner, que já entra também num, num cenário de playoff para mim, importante. Confesso que eu não via uhum. o calendário dele, mas falando para playoff, eu acho que pode ser uma compra que talvez Sim. não descida a sua liga, mas que impacte bastante essa reta final, cara. É, o James Conner voltou com um volume impressionante. Que eu confesso que eu não estava esperando. Não sei se o Matheus estava esperando diferente. É, mas, cara, 72% dos snaps aí pro nosso querido James Conner. Voltou muito em campo. Foi o principal running back claramente aí desse time. E, cara, não brilhou na semana passada. Tipo assim, é, voltou com muito volume, mas não deu aquela estourada, sabe? Então, eu acredito que nas próximas semanas ele tem uma oportunidade muito boa aí de repetir, de traduzir né, esse volume de jogo para poder pontuar no Fantasy Food. Deixa eu abrir a pontuação dele aqui, não sei se está aberto aí. Do James Conner? É, era o James Conner, deixa eu ver aqui. Eu tinha, eu, na... eu tinha aberto aqui na semana passada. É, Conner. Eu tinha aberto aqui, ah, abri, abri, abri. abri. 11,40, exatamente isso. 11,40. É, nas ligas PPR, tá? Nas ligas normais, ele fez pouquíssimo. Fez é, 6.40. 6 okay. 6.40 nas ligas standard e nas ligas PPR fez 11.40, cara. É um cara que não traduziu o volume de jogo dele. É, acredito que em jogos que o, que o nosso querido Arizona Cardinals esteja mais dentro do jogo ele pode ser um cara mais importante que o Fantasy Football essa reta final, tá? É um ataque que traduz muito bem o jogo corrido ali, e eu acredito que o James Conner possa ser impactante para essa reta final de Fantasy Football.
1: É, o, eu falei, a gente falou sobre isso, sobre o Conner, né? Eu não esperava ele voltar assim, eu esperava ele voltando bem e tal, mas, tipo assim, não, bem no sentido de ser bem utilizado e tal, em campo. Eu, eu até, eu achei que o Eno Benjamin nessa semana fosse o seu running back 1 ainda, né? O Conner tava baleado. O pelo
0: menos você... de meio a
1: meio ali, né, cara? É, então, pô. Tipo, o já Benjamin teve cinco oportunidades no jogo, o Conner teve 12. Nem foi, tipo, um número muito alto do Conner, mas ele claramente foi o running um back 1 do time. Só não teve mais porque o Arizona correu atrás do placar no jogo todo. É, o, pois é. O Kyler Murray teve quase 40, 40 passes no jogo, né? Então, é, eu acho que... Eu acho que ele tem um, um potencial bom, cara, pro resto da temporada. Eu tô tentando pegar aqui o calendário dele pro, pros playoffs. Play tá aberto Fantasy. aqui.
0: Tá aberto aqui no meu. Ah, tá. É, semana semana 3, 12, né? Não, 12 é, é deadline. É Não, semana... é 14.
1: 15 a é 17. Ou 14, é. né? Depende da liga.
0: É. Aqui tá é, aqui tá um pouco complicadinho. <risos> é, New England, Denver, Bucks e a finalíssima e, com o Atlanta Falcons. Ah, yeah que é o... Mas, cara, eu acho que ele vai va bem contra o New England Denver, Tampa, talvez, e... é. A defesa de Tampa não tá, ah, tá
1: boa. Talvez. A defesa de Tampa tá sofrendo contra o Jotéreis, não é mais aquela não. defesa do ano passado e tal. Não é um calendário simples,
0: E são quatro jogos que a tendência é que o Arizona Card não esteja dentro do jogo, é... se não na frente, né? Tipo... É, são, assim, nenhum time aí
1: tá jogando muita coisa. Então, tipo assim...
0: Talvez todos o jogo chegar na semana 16 esteja o Bucks que a gente espera, né? É, mas, não mas, é, mas assim, não...
1: você olha hoje e a tendência é ver jogos equilibrados contra todos os times, contra o New England, contra a Denver, Oi. contra a Tampa, é, Atlanta, todos esses jogos, assim, não são times claramente muito superiores ao, ao Arizona e tal, então pode ser um game script bom pra ele ser bem envolvido nesses jogos.
0: E, e assim, o e... um ponto importante é que ele vem da baia da semana 13, Uhum. Ele vem na Bayern na semana 13 E joga já a primeira semana do, dos playoffs Dependendo da liga Descansado, com ataque bem preparado Não. Então acho que pode ser importante é. cara. Ainda teve 5 então, tá né? falar alguma coisa mais do... É, exatamente Não, ainda teve que falar do James Conner Mas, cara, a, média, a média deles de, de carregadas foi boa De corridas por carregada foi boa 6.4 é, Em campo, em 45 snaps E os outros, os outros Running backs combinados foram 18, então, assim, espero muito o James Conner aqui para frente. Eu aproveitaria que voltou agora e voltou não tão bem, é, traduzindo pontos para Fantasy Football, mas em volume de jogo acredito que tem muito a crescer esse teto dele.
1: É, com certeza. Bom, a minha dica de compra essa semana é o Jeff Wilson, que é outra surpresa para mim essa semana. O Jeff Wilson que foi trocada, né? Foi do, do San Francisco para o Miami Dolphins. É, eu não esperava que ele fosse chegar e já ter algum, qualquer impacto nessa última semana. Não esperava nada disso do, do Jeff Wilson. E fato é que ele foi o principal running back do time nessa última semana. Ele foi o cara com mais snaps, com mais toques na bola. É, produziu bem, né? Eu tava vendo... Assim, não, ele não teve, assim, é, muitos a mais, muitos toques. Mas ele já foi o cara que teve mais volume no, no, nesse backfield. E, tipo, ele chegou na é, quarta na primeira, e domingo. Na primeira
0: semana... É, pô. É,
1: na isso primeira, que eu não semana
0: com o com o Mostert já lá há muito tempo, tá ligado? Sim, exatamente.
1: Eu, eu, eu tava até esperando um já bom jogo do... O time, ele
0: chegou.
1: Eu tava esperando um bom jogo do Mostert por isso, porque eu achei que o Jeff Wilson não, foi, não fosse fazer nada, tipo, assim, não fosse ser muito utilizado nesse primeiro jogo. É, e eu vi, eu tava vendo assim, durante o é, jogo, né, alguns é, setoristas, perfis do Miami, essa galera que acompanha o time... Tipo assim, super empolgado e falando, tipo assim, que o Jefferson chegou pra ser running back 1, né? Isso é uma empolgação de momento, é, mas já mostra que possivelmente. É, o Jeff ele...
0: é um bom running back né, cara?
1: Sim. O problema dele é lesão. É isso. O problema dele é que ele não fique inteiro. Sim. Então, assim, é, eu não acho que ele vai ser um running back 1 para, tipo, ter 25 toques na mala por jogo. Mas eu acho que. aparece pelo que parece, ele vai ser o principal running back do time daqui pra frente. E num ataque muito forte, né? Que é o ataque do Miami. Tá muito forte, tá, tá um ataque que tá voando aí com um Tu, agora com o Jalen Wedder e Hill.
0: É, o Jeff Wilson, ele tava bem no 49, só foi trocado porque chegou o que chama e não tem como. É, aí, é, aí esquece. É, é competir mano normal com uma, porra, uma besta que é o, o que chama <risos> Caffrey. Ele tava vindo bem, inclusive foi tipo, acho que a nossa melhor dica na temporada foi pra galera pegar o Jeff Wilson, que não tava Isso. saindo basicamente em nenhum draft. É, e tava dando contra o recado como o running back 2 ali, tava bem. Eu acredito que vale a pena comprar. Muito porque a galera tá na dúvida ainda do que vai rolar lá, mas porque que a gente tem visto, acho que o Jeff Wilson vai continuar sendo produtivo pro fãs. É. Passando para dicas de venda agora, cara. Vamos falar de Joe Mixon, que teve uma semana absurda na semana passada. Foram 55.10 pontos. É. Entrou no top 20, se eu não me engano, aí de pontuações.
1: É, foi a 12 maior de running back na história. Na história, tipo. Mas desde história, a história do início da NFL, né? Do
0: universo, quando se chegava,
1: Quando só corria. O
0: americano só correndo. É. Então, pra ter uma noção da partidaça que fez o John Wilson na semana passada. Em 9, três cara. quartos,
1: hein? Em três quartos. Porque o último quarto ele não jogou.
0: É, exatamente, né? Teve isso, saiu no último quarto. Mas, cara, também. Os números dele: 143 jadas corridas. Em 22 carregadas, 4 touchdowns, 1 touchdown recebido, 5 TDs aí para arredondar, 4 recepções para 58 yardas. absurdo. E aqui é basicamente, a dica é, venda enquanto enche os olhos. Porque o, o jogo foi completamente favorável pro Sim. Joe Mixon produzir isso. É, isso não vai se repetir, não adianta. A gente espera o um Joe Mixon bem, ele tá bem na temporada, né? Acho que ele só fez um ah. jogo abaixo de 10... É, só fez um jogo abaixo de 10 aqui, tá com a média, tipo, agora, olhar a média agora dele é covardia, né, não tem nem como olhar. Aqui tá, é, <risos> pontos por jogo, tá 19 aqui, mas sem o jogo ele tava bem, pô, 18, 12, 11, 16, então tá garantido ali é, um, um running back seguro ali pra ter no seu time. Só Sim. que a gente tem que aproveitar a alta, é basicamente isso, aproveitar a alta, porque 55 pontos aí não vai, se rep... não vai repetir, não vai repetir nem perto disso, é. não vai chegar a 40, 35 pontos, só... É, foi um jogo muito atípico, caído. né, cara? É, foi uma situação muito atípica, e que, se a pessoa tá... deixou Deixa passar batido, não... não se ligou como é que foi o jogo do... do Cincinnati, acho que é uma boa oportunidade de você empurrar ele aí para um... um valor bom,
1: essa semana. É, dá pra pegar um Nick Chubb, um Etienne, um maluco, tipo, um cara desse que tá sendo mais consistente, porque o Mixon não tava sendo muito consistente na temporada, tava, tipo, bem altos e baixos, e agora explodiu, pode ser a boa. É, a minha dica de venda essa semana é o Juju, que, por incrível que pareça, tá bem na temporada, né, tipo, é, eu até postei isso no Twitter essa semana, tipo, cheguei na temporada com um hype legal no Juju, achando que ele ia jogar bem, fez um primeiro jogo bom, a gente gravou, eu lembro até que gravei o um podcast falando, pô, Juju, você vai receber um e tal, essas coisas. Uhum. Aí ele fez, perdeu, o segundo jogo ele já foi mais ou menos e tal, e tipo, aí ele, nas outras duas, três semanas, ele, ele oscilou e caiu muito. Ele teve duas ou três semanas bem fracas. era
0: lembro e, que a tipo, gente botou ele como, como dica de compra nessa primeira semana,
1: eu acho. É, eu não lembro. pode ter, provavelmente, provavelmente pode ter sido. Aí... Uhum. Eu só sei que ele caiu de produção depois, assim, na semana 4, 5 ali, por ali. E em geral, começou a dropar o Juju, esquece o Juju, morreu. E o cara simplesmente, nos três últimos jogos, tá voando, né? Tipo, ele tá jogando muito bem. 30 é é, sendo...
0: contra a Buffalo, 25.40 contra Foreigners 18.80 contra
1: o... Não, é contra bizarro, assim. Ele tá tendo um volume de jogo muito grande nesses últimos jogos. É... Mais de 20% de target Share nessas últimas semanas, o que é muito alto pro para o Chiefs, né, porque tem o Tarek Hill lá, que é o principal recebedor do time, então é um volume alto, é... mas, cara, eu acho que a questão do Juju, eu não acho que ele vai jogar mal, mas eu acho que ele vai ser um cara de muito alto e baixo no final, até o final da temporada, Porque quê? É, primeiro que o Cadero Stunny chegou agora, jogou pouco no primeiro jogo, mas era o primeiro jogo dele, não que ele vai ser um cara que vai ter um impacto para Fantasy, não. Mas vai ser mais um cara ali para dividir snaps. É, para roubar, e... roubar a Target. Roubar a Target. É, exatamente. E além disso, né, é, os Chiefs tem um calendário daqui para frente que é bom para equipe, mas é ruim para os wide receivers. É um calendário que são defesas med medianas para boas contra wide receivers no Fantasy, só que são times em que a tendência é a gente ver um Kansas City Chiefs não precisando forçar tantos passes como foi, por exemplo, na semana passada. Que o Patrick Mahomes lançou o maior número de passes na carreira dele, quase 70. Bizarro. Então, a gente deve ver um pouco, talvez, né, na maioria desses jogos, um volume de jogo menor, tipo, dos wide receivers, menos e tudo mais, e ver talvez um Chiefs correndo mais a bola, ou sendo mais comedido, não precisando forçar muita coisa. É, além do fato de, tipo, de cada semana a gente ver um wide receiver dos Chiefs é, fazendo uma coisa, não né, o Michael Hardman semana, o Juju tá vindo bem agora. É, o Falderskent tem uma semana que joga bem. Então, assim, é, aproveitar essa alta dele, que eu acho que ele tá num momento muito bom, que dá pra você conseguir um wide receiver top 20, top 15, ele talvez tá, numa troca por ele.
0: É, tem, eu acho que tem uma janela aí de duas semanas pra ver essa troca, porque a próxima semana, é, essa semana 10, né, no caso, é contra o Jacksonville, que também é uma das piores contra o wide receiver. E depois ali começa a complicar um pouco, tem um joguinho bom na semana 12 contra Ram, mas não dá pra descalvar que ele vai manter esse ritmo aí, realmente é bom aproveitar essa alta para passar adiante o nosso queridíssimo Juju Schmidt-Schuster. Eu queria achar aqui, cara, acho que foi na semana 3 na semana 4, né? Eu tenho certeza que a gente botou ele como dica de compra.
1: O Juju, é, eu não tá vou lembrar que foi. Tá... Então
0: você que viu a dica aí, aproveitou, e é isso aí que importa. É. Deixa eu puxar a lista aqui do Starting City, pra gente começar a falar, pular esse muro aí. Fechar a compra e venda e passar pro, pro Starting City. Aí, ó, o que mandou pra gente aqui, ó. Coutinho Chaves, podia mudar para Fantasy Portugal. <risos> é, não é em português ah. aí. É, perguntei como é que foi o, pro, o nosso aproveitamento semana. Cara, eu confesso que eu não contei essa semana.
1: É, eu acho que foi uma semana boa, mas...
0: É, eu acho que eu, perdi, acho que eu perdi em três ligas e ganhei em 8 foi, foi alguma coisa nesse nível aí. Também foi, foi uma foi É, mas eu lá. não lembro. Eu perdi não. pro Matheus, uma das ligas. Graças a Deus. É, acho que eu perdi pra você, perdi na Vibe. E perdi no. Pô, esse deu muito mole. Eu perdi no Solidário. Não podia perder. Ah, acho que foram as três que eu perdi. Ah, é, eu também.
1: Solidário eu comecei 0-4. Não, comecei. É, comecei 0-4. Ganhei quatro jogos seguidos, sei lá. Eu comecei 1-4. Ganhei quatro jogos seguidos. É, perdi essa última eu semana. Que boa que eu tava é. encostando para ir pros playoffs, agora tá brabo.
0: É isso. Vamos pular o um muro agora então. Vamos falar de após e vídeo pra semana, Start em City, como você preferir. Uhum. Vou começar pelos quarterbacks, como a gente sempre faz. Eu trago uma dica, o Matheus traz outra, de Start e City. Também é, após e vídeo, como a gente prefere trazer. Cara, eu vou falar de Thomas Eduardo. Thomas Brady e Tom Brady, como você preferir, o mais novo solteiro dos Estados Unidos, <risos> o cara com... O, mais... o, homem... o homem mais assediado dos Estados Unidos agora é o Tom Brady.
1: Mas a Gisele não e... vai deixar dar mole não, porque tu viu que ela comprou a casa do lado da dele. Saiu a notícia Pô, hoje, a hoje cara... que ela comprou a mansão do lado da casa dele, que tá construindo vai lá. Vai dar
0: mole, tá maluco. <risos>
1: Aí a desculpa é por causa das crianças.
0: Ah, então, você quer falar, pô. Vai entrar qualquer um ali na casa pra ficar com as crianças? Tá certo, ela. Tem que, <risos> que tomar conta. Toma tenência, seu Thomas Eduardo. Cara, eu acho, eu, além do contexto da semana, que é um bom confronto, que é contra é, Seattle, que é a décima pior defesa contra os cornerbacks, é, eu acho que os Bucks viraram uma chavinha nesse último jogo agora. Esse último drive para mim, que o Tom Brady liderou para a vitória, foi um drive muito importante mentalmente para mim, para a equipe do Bucks. Eu acho que agora eles arrumam a casa. É, eu acho que daqui para frente o ataque do Bucks começa a fluir. E nada melhor do que ter um bom confronto como esse do Seattle. É, deixa eu puxar aqui quantos pontos em média. Travou aqui, peraí. É, são 19 pontos em média para os quarterbacks, o que é uma média alta tendo a comparação de que esse ano os quarterbacks estão bem abaixo, tem quarterbacks pontuando 11, 12, 13, menos 4... Ah,
1: o, o próprio então... Tom Brady, acho que se ele passou de 19 pontos, deve ter sido uma vez só, então, tipo... É, deixa, eu,
0: deixa eu abrir aqui o... Provavelmente. É. Do Tom Brady. Mas o importante é que eu acho que é uma boa semana, se não passou ainda, dos 20 pontos, é uma boa semana para ele passar, tá? É... Sim. Passou, é, ele passou pra... na semana 4 pro o... Chiefs. Chiefs, exatamente. Eu não ele fui vem desde de... então, 12, 11, 17, 15, pra vocês terem noção. 12, 11, 17, 15 pro Tom Brady, os quarterbacks não estão muito bem essa temporada, mas cara, eu acredito que o senhor Thomas Eduardo, recém solteiro, botou a cabeça no lugar aí, vai amassar o Seattle nessa semana, pra ir pra Bahia tranquilo, é, pra puxar alguns números aqui de Seattle, cara. É, vamos lá, vamos lá, cadê? É... e perdi aqui, peraí, vou achar, peraí, <risos> vou achar, vou achar, vou achar. Bom, enfim, o ponto importante é, o jogo vai ser na Alemanha, é... esses jogos de manhã, não sei porquê, tem uma mística aí, mas tendem a ser bons tipo, os quarterbacks, é, se a gente puxar o retrospecto desses jogos, os quarterbacks pontuam bem, não sei qual é o mistério, mas a gente, no Fluxbury, a gente, tipo, tipo pincelo a Mística também junto aí. Mas o importante é, é um bom confronto. Eu acho que o ataque do, do, do Bucks encaixou nesse último jogo. Então o Brady, pra mim, quebra a casa dos 20 pontos nessa semana aí. Com uma média favorável de pontos cedidos para a defesa do Seattle.
1: É, tomara porque eu tô meio bolado com o Mike Evans, que tá dropando bola a rodo. E ele nunca foi disso, então eu tô meio bolado com ele. Tava pensando até deixar ele no banco, por um que pareça essa semana, pra botar o Cordell Patterson não num... Um flex aí. Mas vamos ver. Tomara que o ataque volte a jogar bem. É, não jogou bem nessa última semana, mas. Teve um drive eu bom. Acho, né? Vamos é, ver eu se. Acho que, eu acho que
0: deu esse um drive aí pode, pode Alguma coisa.
1: Nada, né? no, no time, né? É. A minha dica pra semana pra apostar é o Trevor Lawrence, né? Que vai jogar contra os Chiefs, né? O um confronto fora de casa contra os Chiefs. Não é um jogo fácil, mas a defesa dos Chiefs. é... Nas últimas semanas é uma defesa que. É porque, é porque nessa última semana teve o jogo contra o Malik Willis. Então não conta, né, mano? O Malik Eu Willis gosto. não conta. Né? tipo, Jogou sem QB. Mas é, a defesa dos Chiefs vem sofrendo um pouco contra os, contra os QBs. Nas últimas quatro semanas, sem contar a semana 9, tá? Da semana 5 até a semana 8, foi a sexta defesa que mais cedeu pontos para os quarterbacks no Fantasy Football. É, então, assim, sofreu em alguns jogos... E a tendência é a gente ver um Trevor Lawrence bem reativo, né? Ser um jogo bem reativo do...
0: Ah, o Chiefs na frente.
1: É, a tendência é ser um jogo reativo do, do Jaguars. Então, eu acho que a gente pode ver uma semana interessante aí do, do Trevor Lawrence, que começou muito bem a temporada, caiu um pouquinho de produção. É, teve até um jogo ok ali na, na, na última semana, no confronto bem favorável também. Então essa semana pode ser talvez um bom jogo para ele
0: cara, o ponto importante de a gente analisar é, inclusive, esse, esse novo esquema aqui da, do Slipper tá muito bom, né? Eles mostram o Fantasy, é, os pontos do Fantasy, a porcentagem de Snap, e do lado eles colocam o ranking da semana, né? Muito bom isso.
1: Sim, sim.
0: Ajuda pra caceta, gente. É, importante falar, cara, que mesmo na semana passada ele não tem, tendo ido tão bem, fez 15.70, é o ruim pra quarterback no geral, né? Sim. Ele foi que QB12. Sim. Então, tipo, QB1, sabe? É. Ele só não foi qb um em quatro dos, dos oito jogos que ele disputou. Tipo assim, beleza. É, do, dos nove jogos, na verdade, né? É quase metade? É quase metade. Mas se você for olhar quem ele enfrentou, pô, Filadélfia, Houston, que basicamente aqui, só correm com a bola, você não precisa fazer nada além de correr com a bola contra Houston para ganhar o jogo. É, e Denver, que também é uma defesa boa contra a cornerback, sabe? É, então, eu acho é melhor, que no céu. É é uma opção segura aí de Fantasy Football para você. Ainda mais nessa semana que tem um confronto favorável contra o Chiefs, que deve ser assim que o jogo vai se desenhar. Acho que o Chiefs vai abrir por muito. Inclusive a gente vai chegar em Green Bay Packers Dallas Cowboys, que eu acho que é outro jogo que vai abrir muito para o time de, de Dallas, mas a gente chega lá. É... Então eu acho que vai, vale a pena apostar no Thiago Lawrence para essa semana também. Boa. Continuando aí, cara, vamos falar de nível técnico. Não, mentira. Nível técnico com o Carlos Alberto. Vamos falar dos QBs para você evitar nessa semana. Eu ia falar do Aaron Rodgers, cara, mas eu só não vou falar do Aaron Rodgers porque eu acho que tem uma chance dele fazer a pontuação ok, tá? Porque para mim, Dallas vai abrir a pontuação, é, vai, vai esticar o placar aí, Green Bay vai ter que correr atrás e. Quem sabe ali num garbage timezinho o Aaron Rodgers consiga fazer uma pontuação boa. Pegando esse gancho, cara, que eu acabei de falar aqui da defesa de Houston, eu evitaria o Daniel Jones essa semana. Eu vou abrir aqui a... a pô, meu sonho é ter uma planilha aberta aqui com todos os, os retrospectos dos jogadores que a gente tá falando aqui pra poder ser mais fácil. Mas, cara, é, a minha dica de evite pro Daniel Jones essa semana é basicamente uma. O Giants vão correr com a bola, e é suficiente, Sim. tá ligado? O Sakon Barkley vai correr com a bola, é, tudo bem que antes da Bayern não fez um jogo bom, mas no jogo anterior contra Jacksonville, ele foi o que 3 de semana com 30 pontos praticamente, tá ligado? Então você que olha aí, talvez seja sem a opção de QB, possa pensar em escalar o Daniel Jones, eu não confiaria pra semana, tá? Houston é a quarta melhor defesa contra o contra quarterback, muito porque é basicamente só correr contra a Houston que você consegue ganhar o jogo o próprio Jalen Hurts foi o próprio Jalen Hurts fez pouquíssimo ponto na semana nova deixa eu puxar aqui é, comparado ao que ele, que ele tem jogado né Sim. foram 18 pontos pro Jalen Hurts assim isso na média dele aí é, é baixo do esperado ele espera mais de 20 pontos de Jalen Hurts né ele correu só para 23 jardas assim é basicamente entregar a bola da Back e ser feliz contra Houston, eu acho que vai acontecer isso essa semana de novo com o New York Football Giants
1: é, eu acho que a chance do Daniel Jones fazer um jogo produtivo é se ele correr muito com a bola, eu falei até terça-feira sobre isso, que eu tipo não espero muita coisa dele é, porque justamente porque o Houston é um time que todo mundo evita lançar a bola, porque sabe que se correr vai ganhar 5 6 jatos por corrida, então tipo, pra que lançar né então, não tem muito que forçar o... Então, o Daniel Johnson não é um cara muito confiável, assim, lançando a bola e tal. Então, assim, eu, eu tenho quase certeza, assim, se ele produzir bem, é porque a gente vai ver depois, assim, num jogo que ele teve, sei lá, 60 jardas terrestres e um touchdown. Alguma coisa desse tipo. Acho que vai ser difícil ver um jogo dele lançar pra 3 touchdowns, lançar pra mais de 250 jardas, 300 jardas e tal, e produzir é, não bem.
0: por não tá ligado? Não precisa. É basicamente é. porque não precisa. É diferente do, do Trevor Lawrence, que a gente falou para dica de, de aposte. Trevor Lawrence vai precisar lançar bola porque vai ficar atrás de placar, tá ligado? Daniel Jones Sim. provavelmente não vai precisar fazer. É isso. E é muito isso. Leitura de, de, de tipo, roteiro do jogo é importantíssimo para a gente ter noção do fantasy É.
1: A minha dica para evitar a semana é o, o Kirk Cousins pelo jogo contra o Buffalo Bills, né? Que é sempre um jogo complicado para os ataques, né? E o Kirk Cousins, assim, ele não não é que ele tá mal, mas ele não voltou talvez tão bem como a gente é, sei lá como esperava, eu esperava um pouco mais do Kirk Cousins é, em alguns jogos dessa temporada é, no jogo da semana passada contra o Austin, eu esperava, a gente esperava uma semana bem melhor dele, né as 250 jardas, dois touchdowns, uma interceptação aí contra o Arizona também que era uma defesa que vinha sofrendo muito contra o jogo aéreo, né 230 jardas apenas é, a gente não tá vendo o Gekansi explodir nenhum jogo de 300 jardas pra ele na temporada. Ele tá sendo um cara ok no Fantasy, pelo que a gente tem falado. É, a posição tá deixando muito a desejar na temporada, né? Os QBs não tão produzindo muita coisa, cara. Tipo, ninguém tá. Assim, o Josh Allen tá, tá bem, mas teve dois jogos já um pouco mais baixos, mas o Josh Allen ainda é o melhor QB do Fantasy, tem o Jalen Hurts com Patrick Mahomes, mas ele depois é muito inconstante, tipo, o Lamar Jackson começou muito bem, mas caiu um pouco, aí Deu tá mais, mais ou menos, tipo, o Kyler Murray tá mais ou menos, o, o Justin Herbert com muita gente fora do time, Joe Burrow faz um jogo bom, outro jogo ruim, então é, porque pelo fato de estar tá uma um, muita inconsistência na posição, a gente acaba vendo aí um, um Kirk Cousins é, hoje como um top 12 na, na posição. Mas não porque ele tem feito grandes jogos, né? Não teve nenhum jogo de 30 jardas, é, não teve nenhum jogo lançando para três touchdowns, por exemplo. Então, eu evitaria num jogo que tende a ser um confronto difícil contra o Búfalo. É... E tem mais uma questão, né? Porque se o Josh Allen não jogar, que o Josh Allen tá machucado e a gente não sabe se ele vai jogar e o Case Kino entrar, a gente talvez veja é, um Game Script mais favorável, né? Porque assim, quem vai pegar o Case Kino... É, a tendência é, é ele não produzir, um, não fazer um ataque muito produtivo como o Josh Allen. Então, talvez a gente não precise ver o, o Kirk Cousins tendo que lançar tantas bolas assim nessa semana é, do que poderia ser se fosse contra o Josh Allen e ter que ficar correndo atrás do Buffalo Bills o jogo todo.
0: É, acho que são dois pontos muito importantes. Escalar que contra a Buffalo é difícil, né? Sim. É Complicadíssimo, ainda mais você falou aí. Se o Case que Entrar aí, justamente contra a equipe do Vikings, que, era, que é o ex-time dele. É, acho que pode complicar para o nosso queridíssimo Kirk Cousins aí nessa semana. Ah. 10. Passando para o João Bex agora, cara, que é o Jamal Williams, tá? É, vou até abrir o histórico do Jamal Williams aqui. Cara, o Jamal Williams vai enfrentar Chicago, que é a quarta, acho que seja a quarta pior defesa. Não, quarta não. cara é Chicago, quinta. Quinta pior defesa. Contra running backs, cedendo em média aí, 27 pontos, arredondando aí 26,9 pontos de média contra os running backs. Aí vai mais uma vez. A gente viu o André Swift ali que não tá 100%, é um cara que basicamente não tem correspondido às nossas expectativas até aqui. Tá, é, para mim, Jamal Williams entra no papo aí para mais uma semana. No top 10, mais uma semana de running back 1 um para ele. Tem tudo para ser uma semana favorável. Deixa eu pegar o, resto, o retrospecto dele aqui. Se você quiser falar alguma coisa sobre ele.
1: É. É, então, um... sobre isso que você falou dele com o Daniel Swift... Semana passada, é, 73% de... Rush, de Porcentagem de corridas né, da equipe pro, pro Jamal Williams. Então, assim... O, o Daniel Swift tá baleado, cara. E, e mesmo que ele tenha um volume maior essa semana... Não vai ser um volume, eu acho, que pra dividir completamente... E mesmo se dividir, tá? Mesmo se o Dennis dividir o backfield, o Jamal Williams é o cara que tá ganhando todas as bolas é... em goal line. Ele que corre em goal line. Então, assim, touchdowns é basicamente ele. É... Quase, o jogo... Quase todos os jogos ele que corre em goal line, então ele tem um poder muito grande pra conseguir pontuar. É... Mesmo o Dennis Swift seja muito bom jogador e produz muito com pouco... O Jamal Willis tem tido um volume interessante e tem tido oportunidade grande de pontuar ali em gol online.
0: É, cara, e tipo assim, eu achei importante trazer o Jamal Willis essa semana, porque ele não veio de uma semana muito boa, né? Contra Sim. a Green Bay, mas foi um jogo muito amarrado em Green Bay. Quem assistiu o jogo foi um jogo feio de assistir, foi um jogo. É, foi, foi basicamente ali o, o TD do, dos Tyrantes que garantiu a vitória pro, pro Lions, mas tipo, é, mesmo assim teve uma semana key. Okay. 10 pontos ali nas PPR, para onde a gente draftou ele, tá ótimo, né? Não que a gente espera dele, mas porque a gente draftou é. ele, tá ótimo. Ele Sim. vem de, cara, são três semanas aí fazendo mais de 20 pontos nas PPR, sabe? Ele foi running back, entrou nesse no top 15 de running back em quatro jogos dessa temporada. Praticamente metade aí. Tipo, é, é muita coisa. E a defesa do Bears é, permitiu que pelo menos aí, oito jogos seguidos de running back, pontuando 12 pontos pro fantasy. Então, são oito semanas tá. seguidas que a defesa do Chicago Bears cede pelo menos 12 pontos pro running back adversário. Então, é bastante coisa. É... Não sei como é que vem o Swift essa semana. Provavelmente vai saber, descobrir melhor amanhã, né? Quando sai na sexta-feira as notícias de lesão dos jogadores. Mas, a princípio, cara, Jamal Williams, para mim, independente se vai dividir o backfield 50-50 com o DeAndre Swift, é uma boa para semana. Isso.
1: É, a minha dica de start é o um cara que eu já falei na compra, que é o Jeff Wilson. É, por quê, né? Primeiro, pelo, porque eu acho que ele tem um bom confronto essa semana. O Jeff Wilson vai pegar o, o Cleveland Browns, que nas últimas cinco semanas aí é o terceiro time que mais... Sede pontos para os running backs no Fantasy nas últimas cinco semanas. É, o Jeff Wilson, pelo que a gente... Pelo muito que a gente já falou na, 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 negócio da, na questão da compra, né? Primeira semana foi bem utilizado, a tendência é ele ser mais utilizado ainda nessa próxima semana. É Um ataque que está funcionando muito bem, um ataque que está rodando bem do, 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 do Miami Dolphins. Então, é, eu espero uma semana produtiva para ele. Eu espero uma semana muito boa. Eu acho que ele tem potencial para ser um top 20 essa semana. É, Depende também de quem você tem no seu time Mas eu, eu escalaria ele, tá? É, o Cleveland Browns já permitiu Running backs tendo jogo Em top 24 tá? O Jeff Wilson não é, não é Ranqueado hoje, alguma coisa assim Como um, um cara no top 24, top 25 para semana, não é Na maioria dos ranks você for ver O Mozart vai estar tá na frente do, do, do Jeff Wilson, inclusive Mas o Cleveland Browns permitiu Running backs tendo jogo é, Como top 24 nas 10 semanas, né? não era é mentira, 10 jogadores já, 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 tiveram, já tiveram jogos como o top 24, 10 semanas não, porque essa é a décima semana, mas tipo em toda semana a gente viu alguém ser, ser pelo menos o running back 2 jogando contra a Cleveland, então assim, todo mundo tá conseguindo produzir muito contra a Cleveland correndo com a bola, então eu acho que o Jeff Wilson tem esse potencial maior do que o Mostert, é, então acho que pode ser uma boa para semana. Aí o Jeff Wilson
0: é. Eu tô postando ele algumas ligas também, inclusive as ligas que eu já tinha ele no 49 Que eu fiquei meio órfão quando ele foi para o Miami. Eu continuo postando ele para semana. Eu vou escalar ele algumas ligas também. Passando para running backs que a gente evitaria nessa semana 10, cara, eu vou falar do Aiden Dillon. Alguns fatores me fazem é, evitar o Aiden Dillon essa semana. Mesmo se o Aaron Jones não jogar, ou jogar limitado, ele treinou limitado hoje de novo, é, teve uma lesão no último jogo, a gente não sabe como que o Aaron Jones vai vir para esse jogo ainda. Mas Sim. mesmo que ele não jogue, vamos dizer assim, ah, vai ser só o AJ Dillon, eu evitaria. É, o nome animaria com o AJ Dillon para semana, eu tenho ele em algumas ligas. Me empolguei bastante quando eu draftei ele, na primeira semana ele fez 20 pontos. Nem Empolguei, devia ter vendido. Dei acontece acontece, acontece com a gente também. Sim. Mas, cara, essa semana o confronto é hum, completamente favorável para mim, aqui pro Eddie Dillon, tá? Vai enfrentar Dallas, que é a segunda melhor defesa contra o jogo corrido, cede pouquíssimos pontos aos running backs adversário, é, em média aqui é, 17,9 pontos pros running backs adversários, tá? É uma média muito baixa, se a gente for comparar com quem mais cede, que é a defesa do Texans... Praticamente metade, tá? 33,3 é uma diferença absurda. E para mim, o game script, né? O roteiro do jogo vai ser Dallas na frente e o Aaron Rodgers tendo que passar a bola. Eu não vejo o Ed Dillon é, sendo muito utilizado, mesmo se o, o, o Green Bay ficar muito atrás do jogo, né? Então ele Dillon que não é um running back para catcher, não é um cara que recebe muito, muitas bolas ali com passe. Vai enfrentar uma defesa que só seriam três touchdowns para os running esse ano. Então, para mim, basicamente, para o Digilon ter uma semana boa, ele vai ter que fazer um touchdown. Que, provável que não aconteça, fez um no ano. Então, eu evitaria por completo o Dylan essa semana 10. É,
1: eu ia falar até disso do touchdown. É que eu tava vendo aqui, o único cara que passou de 100 jardas é, terrestres, né, foi o Forné na semana 1. Então, assim. Descarta. Semana 1, o que aconteceu na semana 1... semana 1, 1 encheu, entrou, é. descarta, né? Tipo, já faz muito tempo, então... É, e até, assim, recebendo passe, ninguém chegou a 50 já recebendo passe. E, e eles já, assim, e for, já foram running backs muito bons que jogaram contra eles, né? Além do Foray, teve Mixon, teve Barclay, teve Miles Sanders, então, assim... É, alguns dos bons running backs da liga, né? Jogaram e... Nenhum desses da semana 2 para cá passou de 100 jardas, então é difícil crer que o Dylan vai ter um jogo produtivo sem marcar touchdown contra uma defesa que basicamente não sai de touchdown pro running back, né, então é... não é. é
0: fácil. É tudo indicando que vai lá mais semana.
1: É. Bom, a minha dica para você evitar é o Devin Singletary do Buffalo Bills é, contra o Minnesota, né, eu falei do Kirk Anderson, mas agora do outro lado, o Dev Singletary. É, primeira questão do de QB, né? O o Kesquina, a gente não sabe se o Josh Allen joga, se faz o Kesquina titular. Independente, mas independente quem for o titular, tá? Se for o Josh Allen ou Kesquina, eu não espero muita coisa do do Singletary, é não vencendo um cara com um volume de jogo muito alto nesse time do nesse time do Buffalo Bills, né? Nessa última semana, a gente não viu o Naheem Hines ainda, tá? Mas por isso que nessa última semana a gente viu, a gente tem visto ele ainda com um, 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 um snap count um pouco alto, mas a gente ainda não viu o Narheim Heinz jogar. O Narheim Heinz teve quatro snaps nessa última semana. Eu acho que nesse próximo jogo ele deve ser mais utilizado. O Narheim Heinz deve ser um cara que deve ser mais utilizado. Mas assim, é, foram apenas oito corridas para ele nessa última semana, é, poucas oportunidades e além disso, não está produzindo muito bem. Não tá conseguindo fazer, não tá conseguindo ter jogos muito, muito produtivos. É, e mais uma questão, né? Nas últimas cinco semanas, contando os últimos cinco jogos, os, os Vikings é a defesa que menos cede pontos para running back. Então, assim, da semana 6, 5. Da semana 5, para cá, ninguém cede menos pontos que os Vikings contra running back. Então, é, não tende a ser um duelo muito fácil o Devin Singletary, que é aquilo, né? É o que a gente tem falado desde o início do ano. É um cara que é basicamente dependente de touchdown para produzir para produzir bem no fantasy.
0: É, assim, confiar no David Singletary é complicado, justamente por essa questão que você falou, que é completamente dependente de TD. Então, confiar no cara que é, que é beleza, num confronto favorável, tá passando Jordan Wreck, até vai, né? Mas, pô, tipo, na semana dessa, contra a defesa do Minnesota, é, acredito que vai ficar ruim pro nosso querido David Singletary. Sim. Passando para os wide receivers, agora, cara, vamos falar de Chris Olave. Para mim, Chris Olave estaria toda bravo, semana aqui bravo. com dica de start, tá? Principalmente depois da lesão do, do Michael Thomas fora da temporada, do Jarvis Landry baleado. Chris Olave é o nome desse ataque, tá? É, na verdade, o nome é o Camara, né? Mas foi um dos wide receivers, né? dos recebedores. Sim. É o Chris Olave, para mim, cara, é... vem para mais uma semana aí é... muito boa para mim mantendo a média, eu puxei aqui a média dele, cara, ele foi o Receiver 2 em todas as semanas, menos 3 semanas aqui. Ele foi Receiver 2 em 6 das 9 semanas que ele jogou. É, bem é e, 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 pra se, mim, e teve semana total... aí,
1: pra tu ver, que ele saiu por lesão, tá? Que ele nem jogou o jogo todo. Eu acho que teve acho uma que... partida, foi contra o Searo, se eu não me engano, sei lá, é. nem lembro mas teve jogo... É, mas esse jogo ainda, ainda foi bem.
0: É, foi contra o Cearo, foi contra o Cearo, porque ele só tá, tá aqui na... Que ele só, tava com 4, com, só participou de 40% dos negros. Isso. Teve
1: viu que ele?
0: Cara, ele é basicamente... Ele é basicamente o único recebedor ali desse time e vai pegar uma equipe que cede 40... 40 45.6 pontos, pontos em média. É, empataram o Falcons aí como a defesa que mais cede pontos aos wide receivers. É, cara... Para mim, o Olave pode ter um baita de um confronto de semana, pode ter uma baita de uma semana aí. Eu confia nele, confia nele, confia, cara, travou aqui agora. Confiaria nele tranquilamente para o Ed 2 ali. Para flex, então eu escalaria de olho fechado, mas é. para o 2 ali, se cara, bobear, até o conseguiria... Ed 1. É, até o Ed 1 ali, de bobear, ele entra no top 2 essa semana, mas. Eu tô é, com expectativa é, né? no live pra semana 10. Dá
1: posto tá posto bem nele. Pô, eu, eu tava falando sobre ele ter esse cara, e, tipo, eu fui ver. Ele é o segundo da Liga em Air Yards, né? Tipo, que é aquela a quantidade de, de jardas lançadas na direção dele, né? Tipo, independente do cara receber dele, a bola tá. ou não, foram as jardas que o QB lançou na direção dele. É, ele só tá atrás do Tarek Hill, que é o cara que tá liderando a Liga em jardas e tá tipo assim, tá no pace, caminhando pra ter a, a temporada com o maior número de jardas na história da liga, entre os recebedores então assim, pra é. ver é. o que que o, o, o Olave tá, tipo, absurdo, tá tipo assim, ele tem uma média de jardas por target de 14.5 quase toda a recepção dele é uma big play tipo, é bizarro e ele produz todo o jogo é 26% de target já pra ele é muita coisa, cara, é surreal o que ele tá fazendo
0: e ele eu vai enfrentar. que eu não
1: peguei ele das... em é.
0: <risos> E ele vai enfrentar, cara, uma das piores defesas contra a Play, A defesa do... do Steers é a quinta que mais cede passes além de 20 jardas aí. Então, cara, assim, posso estar zicando muito ele com a expectativa que eu tô colocando sobre ele. <risos> Mas é bizarro, cara. Tipo assim, tudo para mim casa que o lado vai ter uma boa Sim. semana, tipo assim, Sim. tranquilamente dentro do top 15, tá ligado? Sim. Um teto aí para ser o ID1 na semana 10. Então. Sim. Não querendo te lança a figurinha aí antes, Zica do Olave. Mas, pô, para mim é Olave e mais 10 no meu time essa semana.
1: <risos> Bom, a minha dica essa semana para você apostar já é um cara mais. que não sei se dá para apostar tanto, mas vamos tentar. Que é o Darnell Mooney, né? Que é... aos poucos está vindo... fazendo uma temporada até ok, assim, né? depois de um início trágico, essas três primeiras semanas, a partir da semana 4 começou a ser mais acionado, é, ele é claramente o wide receiver 1 do time, 28% de target share para ele, é, e ele também tem uma média de jardas por target de 12.2, e aproveitar esse momento bom aí do, do Justin Fields, né cara, na semana passada foi o primeiro touchdown do Daniel Mooney na temporada, é, teve um jogo como o Top 15, foi o 13º melhor wide receiver do Fantasy, é, nem produziu muitas jardas, nem nada Mas assim, foram oito targets para ele Nessa última semana é, Nas últimas semanas tem tido um volume de jogo interessante Então Agora, pega o defesa do Detroit Que mesmo que tenha melhorado Nas últimas semanas Ainda tá longe de ser uma defesa confiável Ou algo do tipo, a gente espera Sempre que produza Que o outro ataque produza bem contra o Detroit Lions Então a gente pode ver Mais um bom jogo do Darnell Mooney que talvez valha aí como um flex aí pra essa semana no, no seu time.
0: É, o... O, o Muni tá daqui como, como carta na manga também, porque eu, eu sempre escrevo o roteiro. Já pensando se tu botar alguém igual pra quem eu vou botar na, na carta na manga. <risos> e eu falaria, eu falaria exatamente do Muni, cara. Pra mim ele pode ter... Eu acho que o... Com a chegada do... Fugiu agora.
1: Claypool, mano. Claypool.
0: Do Cleipo, acho que a chegada do Clepo mais ajuda do que atrapalha o Mooney nesse sim, ataque. Então, sim. acredito que ele possa ter, um, ter um up essa semana aí. Falando dos agressivers que estão como evite para essa semana, cara, eu vou falar do Kurt Samuel Eu, se eu não me engano, eu falei do Kurt Samuel semana passada ou na semana retrasada. Acho que semana passada eu não falei porque o confronto era bom. É... Mas enfim. Semana, é semana passada faz... não foi
1: que ele fez. Foi semana passada, não foi que ele fez aquele TD bizarro?
0: Que, eu, que eu o falar exatamente isso?
1: O juiz deu o teco no
0: o juiz deu o teco no safety e a bola ele pegou a bola <risos> e fez td Que bizarro, cara. cara! E exatamente por isso que eu vou falar para você não escalar o curtissão essa semana, porque cara, é... foi uma big play que o juiz interferiu e derrubou o safety. Ele pegou e fez o STD, tá ligado? Foi basicamente isso. Foram quatro recepções só, acho que cinco. Meio telefone acabou. Justa, acabou a bateria no meio da live, não conseguiu abrir mais o, o Sleeper aqui. <risos> Mas acho que foram pouquíssimos targets, cara. Basicamente, esse ataque tem sido o Terry McLaurin depois que o, o Taylor Heineken entrou. Eu tenho curtido sempre. Quatro targets pra ele.
1: Nos últimos dois jogos foram quatro targets.
0: É, assim, produção é muito pouca, tá ligado? É. Com o Ryan, que é lá, cara, eu só, não confio, mas eu só escalaria o McLaurin, é. assim, como flex ali, se eu estivesse precisando, vai enfrentar a equipe do Philadelphia Eagles, que é uma das melhores defesas até aqui no campeonato, cara, é a sexta melhor contra os wide receivers, você deu em média aí pouco menos de, de 30 pontos é... basicamente vai precisar acontecer o que aconteceu na semana passada, que é o juiz derrubar o safety e o McClory <risos> pegar a bola pro TB para ter mais uma boa semana eu não vejo, não consigo confiar no, no Curtis Samuel não
1: é, não, não tem como, eu acho que, cara é... desde que o, 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 o Taylor Heineken assumiu, e principalmente nas, nas últimas duas semanas a gente vê claramente que o Curtis Samuel não é mais aquele cara que Porque, tipo começou a temporada com é o Curtis, ele era, o Curtis Voando, mané. O Curtis Samuel tava voando Com o Carson Wentz. Ah. os três primeiros de jogos dele. Ele teve uma média de 10 targets por jogo, surreal. E o Taylor Heineken que acabou com isso, assim, e bom, né? Porque a gente quer ver o Terry McLaurin jogando bem, não o Kurt Samuel. A gente quer ver o Terry eu McLaurin ver, produzindo. Eu
0: quero ver o Curtis Samuel porque eu tenho ele algumas livre. Eu confesso que eu sou. <risos> Contra essa corrente
1: aí. Acho que eu não tenho McLaren nenhuma, então tranquilo. Não, eu não tenho. Eu achei, não, mentira. Eu tenho McLaren em uma ou duas. O Curtis que eu não sei se eu tenho, não. Mas também é tanta liga que pra lembrar agora é meio difícil. É, é
0: verdade.
1: <risos> tu nem sabe, mas tipo. Não
0: sabe. Tu nem sabe. É. O cara faz TV e também comemora, pô. É, é tipo, é, contra, favor, é
1: tipo né? semana passada no Mixon, um, mano. Eu, tipo, eu tava rezando, o cara é putz. Black, não joguei em nenhuma liga eu
0: contra tem. ele. Eu e também não Zamax, tava
1: nenhuma. E, e eu acho que eu, eu não tenho Mixo em nenhuma liga também, eu acho. Ele tipo, joga os 14 eu... ou 15 ligas, eu não tenho ele nenhuma.
0: Aí, o Lucas Figueiredo mandou. Queria o Samuel também, tenho ele. Então, estamos... <risos> ok, então, um. beleza. Nós somos o time é. Samuel, volta o Carson Ends e o Matheus é, é McLaurin. Mas, não, brincadeiras à parte, pô, o McLaurin, ele é um baita do wide receiver pra mim, cara. É, ele... ele precisa
1: pelo menos ter volume de jogo, né?
0: Então, o que falta pra ele é isso. Então, é. e um QB bom, né? não que o Helleck seja é. mais. sim. Mas, Mas
1: enfim. É, bom, a minha dica... É para você evitar a semana, é o Deontay Johnson. É, eu sei que esse é o primeiro jogo sem o Claypool, mas, cara, eu não tenho muita confiança no Deontay Johnson, não tenho confiança no Kenny Pickett. É, vai pegar o Saints, que vem de um joguinho aí que sofreu contra o Baltimore Ravens, né? O Saints sofreu contra o Baltimore Ravens, mas é uma defesa... É, vamos ver, né, a defesa do Saints, como é que vai ser a questão da secundária, se volta, mais, se volta alguém essa semana e tudo mais, mas independente disso... É, acho que o volume de jogo do, do e Johnson me preocupa muito nesse time, tá? É, ele é um cara que tem uma média de jardas de assim, por target um pouco mais baixa, menos, menos de 10 por jogo, que já é um número mais baixo. É, mesmo que ele tenha um volume de jogo até alto, ele é um cara que depende muito de touchdowns, porque ele não consegue produzir muitas jardas. Ele acaba tendo jogos aí com 5, 6 excepções, mas para 60 jardas, 60 e poucas jardas, então, um cara que é, vinha sendo considerado um Receiver 2 no fantasy, não conseguiu não conseguiu muita coisa, não conseguiu produzir muita coisa ainda até agora, é, então vamos ver, eu não, não tenho muita confiança no, no Deontay Johnson nessa semana não, é, eu espero mais do, do, do George Pickens, é, o meu problema é mais com o QB mesmo do que com, com o jogador, né?
0: É, o confronto é até ok, né? Contra, Sim, contra o confronto não é. E tal, mas justamente esse ponto do. Assim, nesse ataque aí, eu só consigo confiar no, no Tyrande, no, no Pat Fryermuth e no Josh Pickens. É basicamente isso para poder. Ah. Nem o Ned Harris. <risos> saudoso ah. Ned Harris, falecido. <risos> é,
1: aposentado é, Ned Harris, aposentado. né?
0: Aposentado. Coitado. Uma temporada aí aposentado.
1: É, pensionista do NSS. É, é isso. Certo tá ele, tá ganhando dinheiro pra não fazer nada.
0: <risos> cara, passando pros talentos aqui pra gente fechar nossas dicas de starting City da semana, eu vou fazer jus ao, ao nosso querido Cade Otton, tá? Que semana passada tava na dica de City, que pegou um confronto absurdo, difícil pra caceta, e do nada o cara explodiu. Ah. Explodiu. Tem uma big play na reta final aí, na último drive do Brady. Desafogou o time do, do Bucks, fez um TD da vitória. Cara, é, eu vou ter que dar a, o voto de confiança para ele, como a gente sempre fala. O mercado de é um mercado muito complicado ali. Então, qualquer pessoa que faça alguma graçola, a gente já fica de olho. E nessa semana ele tem o melhor confronto de Itaerantes, que é o Seattle Seahawks, que cede em média aí 20 pontos aos tá? aos jogadores da posição. O Cameron Bridge talvez possa jogar, o Cameron Bridge me desanima um pouco, porque ele voltando pode tirar alguns snaps do, do Cade de Otton, mas eu não deixarei de escalar ele por causa disso, tá? É, se você precisa de Tarend, se você faz de streaming de Tarend, é, se você tá sem jogador na posição, seu Tarend está de bye, por exemplo, o Mark, o Mark Andrews, também que não tava jogando, mas tá de bye, é, ou seu Tarend a é posição, eu daria um votinho de confiança nele, ele, tá? pra semana, porque tende a ser uma boa semana para ele. E, cara, semana passada são cinco recepções para 68 de um TB, em seis targets, num confronto difícil. Ele vai pegar o melhor confronto possível vai a de agora. Não é possível que ele vai fazer o contrário e fazer um ponto. Sim. É, é. que isso para mim. A lógica é. Ah, é que ele tem uma boa semana.
1: É, a única chance para mim de eu, eu vendo assim dele não produzir bem é se o Cameron Bray chegar e ele virar banco. Mas eu acho que não vai acontecer, não, cara. Eu acho que. é... Pelo que ele jogou nessa última partida, eu duvido muito o Brady deixar de usar o KD o, o Otto mesmo com o Cameron Brady. Né? Porque ele gosta muito de usar Tyrant e tudo mais, então, cara, acho muito difícil é, ele não produzir alguma coisa. É que é, é que... A minha dica essa semana pra você escalar, né? Usar no seu time, é o Greg Dulcich o calouro lá do Denver Broncos, que começou a temporada dele tem 3, 4 semanas e, e cara, do nada começou a jogar muita bola, né? Começou a jogar muito bem, é o terceiro do time em target share, 17.50, alguma coisa assim. É o terceiro do time só atrás do Jared e do Curtley Sutton. É, vem de alguns jogos bem interessantes, na né? Primeira semana, duas recepções só, mas fez um touchdown big play. Semana retrasada, seis recepções. É, no último jogo contra o Jaguars, quatro recepções para quase 90 jardas. Tem sido um cara até mais consistente, tá produzindo bem com o Russell Wilson, ele tá sendo o que a gente esperou que o Albert Okuegbunan fosse. Okuegbunan. Ele tá sendo o que a gente esperou que o Albert e que tem esse sobrenome maluco aí, a gente o já é que bom. ele fosse fazer. É, Albert não fosse. Que simplesmente morreu, né? O cara simplesmente jogou tá, o primeiro tá, jogo e depois tá, é, aposentou. Tá
0: com o sócio torcedor do, do Nadir Harris. Ele e o Nighting é. Harris estão tá comigo sócio. Ele e o Harris e o Daniel Alves. São os três jogadores
1: que estão aposentados dentro de campo. Aposentado em campo e salvando. O Félio também
0: faz crítica aqui à convocação do Tite. Aqui a gente fala de
1: tudo. Aqui é o open barra de, de informação. É, é, e é isso, cara. Então, assim, eu acho que ele tem tudo pra ter uma boa semana. É, com... O Titans é uma defesa top tem aí entre os que mais saírem pontos pra Tyrande. Não é um confronto tão fácil, mas também tá longe de ser um confronto complicado, mas... Então, eu acho que ele pode ter uma boa semana é contra o... Até porque a defesa dos Titans na semana passada jogou muito bem contra os Chiefs, tá? Então, não sei se isso pode complicar um pouco o jogo dos wide receivers. fez defesa dos Titans sai de muito ponto para wide receiver, mas vamos ver, né? Não sei se talvez o Denver Broncos não consiga correr com a bola, porque tá longe de ser difícil, porque não tem nenhum grande running back ali, então talvez o Astros tem que lançar mais a bola e ele pode se aproveitar um pouquinho disso. É,
0: cara, ele vem de três jogos muito bons e tem um confronto... Bom, né, cara? Então, tipo, é muito difícil deixar um cara desse no banco. É só se você tiver um de top 5, aí top 4, na verdade, nem top 5, talvez, é que eu deixaria ele no banco. Mas é pra mim, Dults também é uma, uma boa aposta essa semana aí. É aqui, ó. A única coisa que o Bray gosta mais do que te é jogar futebol. A única coisa que o Bray gosta mais do que Tyrande é não se aposentar.
1: É não, esquece, é uma tipo aposentadoria.
0: Aposentadoria é, pô, Bray contra o NS. <risos> o Brady é o maior inimigo do NSS Que existe na, na face da Terra eu Nem sei como é que se chama o, o NSS o de NSS fazenda, é americano Mas, é, mas é, é isso, o NSS americano é o É o pior inimigo do, do Tom Brady é Exatamente Cara, passando para Tyrantes Pras dicas de, de City, de Tyrande, é, Vamos falar de... Cara, eu vou ter que me render Vou ter que fazer duras críticas Ao Tyson Hill, tá? É... Tyrande do New Orleans, a gente tem até uma travada aqui agora. É, cara, depois daquela semana magnífica que ele teve, que a gente mandou você vender, inclusive, tá? Você que tá acompanhando o Fantasy BR aqui, semana 5, né? Semana 5 contra a Seattle. Nossa, já
1: faz tanto tempo já?
0: É, semana 5. Na fosse, semana 5 é... ele fez 35 pontos. Exato. E desde a semana 5, nos últimos 4 jogos, ele fez 19 somados. Então, você que aproveitou a dívida de venda... Vendeu bem demais, Tyson Hill, tá? É, mas, cara, não dá para confiar no Tyson Hill. Assim, eu tô tentando zicar aqui para ver se ele faz o contrário e pontua muito, mas não é o que vai acontecer para mim, provavelmente, essa semana. Vai pegar a defesa do Pittsburgh, que a, a sexta, que menos sete pontos aos Tarendes. É, são, em média, nove pontos só, sendo que já enfrentou bons Tarendes, que fizeram boas pontuações esse ano. Então, eu evitaria o Tyson Hill, cara. Enquanto, principalmente, o TJ Watch voltar, tá? É, o TJ Watch pode voltar essa semana aí pra defesa do, do Sears. É, para mim, Thais sorriu é, banquinho essa semana. Para você ver ele pontuando 50 e depois vir me xingar no Instagram.
1: <risos> é isso. A minha dica para evitar a semana, na verdade, é, é uma dica para evitar, mas uma dica geral, assim, sobre tipo. Pra nego manter o pé no chão com o jogador que é o Foster Moreau do, do, dos Raiders. Porque o Darren Waller hoje foi para End Reserve, né? Então ele vai ser o talento titular do time e tal. É, ele até faz alguns jogos bem ok. Ele não é... Ele tá longe de ser um talento ruim. Ele é um cara tipo, bem ok, assim. É, consegue produzir algumas coisas em assim, alguns jogos bem ok de vez em quando. Mas eu... Desde que a gente, postei lá, a gente postou lá no Twitter que o, o Darren Waller é, tava fora, não ia jogar Tava andando de reserva, eu vi muita gente falando que já pegou ele Na, na, na waiver e tudo mais No, no Free é Agents tá é E tipo assim, já tava mandando pergunta Tipo, ah, boto ele ou eu boto Jared Everett, boto ele ou eu boto Pat Fryer, meu. boto ele ou Dalton Schultz Cara, então assim, calma Tipo, é, tá longe de ser um Tyrande muito confiável é, Apesar de ser um jogador bem ok Tipo, o ataque do, dos Raiders não funciona o davante que se funciona ali de vez em quando, no jogo aéreo, né, o resto, nada funciona nesse ataque, é, não tem um jogo muito simples, que é um jogo contra os Colts, que é uma defesa boa ali, tem sido uma defesa bem interessante contra é, no jogo aéreo em geral, né, contra o wide receiver e contra o Thailand, no jogo aéreo, fez os Colts, tem sido interessante essas últimas semanas, então eu evitaria se fosse você é, usar o Foster Moreau, acho que em qualquer circunstância, a não ser que seja uma liga de 20 times, aí beleza. Mas se for uma liga menor, eu acho que não dá pra você usar, não.
0: É, complicado. Eu também não vejo muita projeção pra ele essa semana, não. É... Cara, o ataque do, do, do Raiders não tá embalado, não tá produzindo para fazer futebol, football. Tipo, o único coisa que confiável ali é o da Vanty. Tipo, nem confiava, né? Mas, assim, não tem como tu bancar o da Adres, mas, tipo, Sim. É, o negócio tá funcionando ali. É isso, não tem muito o que fazer, não. Eu também não, não, não me emocionaria com ele. E evitaria. tem boas opções de semana, cara Confia no Fantasy BR Ouve as nossas dicas de streaming aí De Tyrant, de De, de starting City que vai dar bom pra você Isso. Tem umas perguntas aqui, cara Mas a maioria é sobre Escalação, escalação sempre gosto de responder no sábado porque A gente espera sair os reportes da, da sexta-feira de lesão Então pra vocês que mandaram Dica de, de escalação manda para gente lá no nosso post de, de dúvida ou manda no Instagram mesmo, DM pelo Twitter que a gente responde para vocês sem problema nenhum. O dúvida interessante do Lucas aqui: quem ele mantém pro o resto da temporada? Etienne, Ramon Stevenson ou o Patterson?
1: Etienne Stevenson.
0: É, assim é uma pena não manter o, é, o Patterson. Sim. Mas eu manterei os dois primeiros também,
1: cara. É, não tem como, acho que não tem como. Não sei não qual a situação,
0: é não sei qual a situação, se você quer pegar na, na Free ou se você precisa trocar. Pra trocar, eu trocaria o Patterson sem consciência nenhuma. É. Mas, mas para
1: dropar, dropar dói no coração, mas é dropar não dá. Dropar não tem como, assim, tiver que se livrar de alguém, porque, sei é. lá, o banco é curto, tenta trocar. Tenta fazer uma troca urgente de alguma coisa, ou se livrar de outra pessoa. Cara, o Etienne não tem como você trocar de jeito nenhum. De jeito nenhum, absoluto. Tem como se livrar dele, tipo, ficar sem ele. E o Ramon Luciano tá voando, tipo, mesmo com o Damian Harris que voltou é. já há duas semanas, já ficou é. fora de novo. Ele tá voando, então, tipo,
0: tem como. Pra fechar, vamos lá, respondi a dúvida do Felipe Santos. É, você deve ter esperança no Swift ou deve desistir e passar o problema pra outro? Hum. Cara, eu acho que o Swift, não sei se o Matheus concorda, mas hum. ele cai na mesma prateleira, no meio post ali, do que fazer com o Jonathan Taylor. É uma situação Sim. complicada, tá ligado? É um cara que a gente espera muito, que tá claramente lesionado, que tá, tá 100% saudável. É... Só que o Swift, pra mim, não sei se isso é bom ou ruim pra ele, tipo, pra não forçar a volta dele 100%, tem um cara que tá resolvendo no backfield que é o Jamal Williams né? O coach não tem Sim. isso.
1: É, é, o, o problema do Swift pra mim é também a questão do nome e do que ele já produziu é, o Jonathan Taylor vem de uma temporada absurda então tipo, você bota o Jonathan Taylor numa troca pra alguém tem gente que vai abrir o olho tipo e vai te mandar um cara muito bom, vai te mandar, sei lá um Ramon dos Silvson da vida, um Etienne da vida, entendeu mas se modo Swift, que é um cara que vive baleado há muito tempo, desde que chegou na NFL e mesmo que seja muito bom, cara eu sempre falo isso, eu gosto muito do Dan Swift, acho ele muito bom ele é muito produtivo, sempre que ele joga, ele produz muito. Nesse último jogo mesmo, contra o Green Bay, ele fez uma receita. Foi contra o Green, foi Green Bay e... 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 e fez uma... Ele fez uma recepção absurda, no passo que foi nas costas dele, ali na... Quase que ele fez o touchdown, né? Ele quase entrou na, na end zone, ele parou ali, fazendo 5, 3 jardas sei lá. Foi uma recepção muito bonita, o passo foi atrás ali do, do Jared Goff e tal. É... Mas, infelizmente, cara, ele não assim, fica saudável. Eu... Se eu fosse você... É porque depende muito, cara. É muito, tipo, de cada liga e... De, objetivo, cada, é de cada negociação. Então, tipo, depende muito do valor que a pessoa mas, vai eu, dar eu pro
0: Swift. Eu acho que dá para se basear no post de Jonathan Taylor. Talvez, se a gente... Se a gente talvez, essa semana, possa fazer um post sobre ele. Não, é, pode ser o cara semana. Mas para mim é... Assim, óbvio que as opções de troca, para mim, são um pouco inferiores ao Jonathan Taylor. Mas para mim, cai no mesmo conto ali do Jonathan Taylor, que é um cara que... Tem um pouco de nome, é, dá pra trocar. E se você conseguir um valor bom, eu, eu empurraria pra frente. Se não, manteria e esperaria pra ver o que vai dar, se ele embala de novo. É isso. Pra fechar, cara, o Lucas aqui mandou: vai trocar o Patterson <risos> pelo Doverney ou o Olave? Cara, se tu conseguir o Patterson no Olave, você é um.
1: Não, pelo Doverney sem chance. Esquece.
0: Mito do Fantasy Football.
1: Não, pelo, pelo Doverney não tem. Acho que não tem, nem, não tem nem como cogitar isso. Pelo Olave, acho que é uma troca boa uma troca boa, mas, porra, ah. pelo Duffer aí não dá, esquece. Aí tu vai ser assaltado.
0: É, eu prefiro, pô, se tu conseguir no live aqui, aí ah. é loucura. Eu ficaria feliz trocando o Pertham pelo live, se eu preciso de Rod tô também, de running back. Então é isso, rapaziada, uma hora e dez aí de live pra vocês, quase, foi uma beça aí de semana 10, separação do Tom Brady, é, convocação do Cheat, a gente passa aqui por todos os assuntos do Universo. Para dar uma boa semana 10 para vocês, aí ah. lembrando sempre que essa semana tem muito conteúdo para gente postar ainda. Tá, tem o Starting City, três melhores confrontos, tempos de dúvidas, tem é, atualização de lesão lá no nosso Twitter, no nosso Instagram. Então fica de olho que foi open bar de informação para você. aqui. agora que os jogos começam mais tarde, eu tinha conversado com o Matheus. De a gente tentar fazer uma live é, no domingo para tal. Vamos ver como é que vai ser, mas vocês já estão aqui, já fiquem cientes, vocês estão ouvindo o podcast também, é, fiquem cientes que talvez a gente apareça com essa live domingo aí, pra poder ajudar vocês. Jogo mais tarde pra mim eu prefiro, que aí fica, a gente tem mais tempo, tem mais folga aí pra acordar, ficar tranquilo, escalar o time, abrir live e tal, é isso. Um abraço, rapaziada, para você que esteve com a gente na live, um abraço para você que nos ouve pelas plataformas de podcast aí, Spotify, Anchor, Deezer, qualquer uma aí, que estiver ouvindo a gente, tá bom, bom demais da tá conta. Um abraço Felipe aqui que chegou no final da live, mas vai dar uma moral no Spotify para compensar, é isso. Diferente, boa. O Spotify tem é sempre completo lá no Deezer, no Anchor, onde você quiser ouvir, o importante é isso. Um grande abraço, rapaziada. Um beijo pro coração de vocês. Matheus, tamo junto. Valeu. Até a semana 11 aí, infelizmente. Semana 11 já. Mas é isso. Loucura. Agora que é essa hora que a gente vai, vai separar os homens dos meninos. Abraço, rapaziada. Fica com Deus. Tamo junto.